0: Dios los bendiga a todos. Esto es Bendecidos para Bendecir. Yo soy Manuel Boglio. Y ya que estamos ¿la, en esta temporada de Semana Santa, acabamos de celebrar Semana Santa la semana pasada, pero yo quisiera aprovechar el momento y hablar sobre precisamente el tema de la resurrección de Cristo, específicamente contestando la pregunta, ¿Jesús verdaderamente resucitó? ¿Sí o no? Y esto es uno de estos temas que básicamente nosotros como cristianos ¿verdad? lo aceptamos por fe. Y muchas personas entienden que esto es un asunto de fe, y sí lo es. Pero el hecho de que sea un asunto de fe no quiere decir que no hay razones para creer lo que nosotros creemos. Y eso es lo que yo quisiera presentarles a ustedes aquí hoy. Razones de por qué es válido creer en la resurrección. O razones por las cuales yo entiendo que, que o entendemos que la resurrección verdaderamente ocurrió. Y este es el propósito de lo que es la apologética, la, la, la defensa de la fe. Presentar la evidencia o razones de por qué nosotros creemos lo que nosotros creemos. Y no es que nuestra fe está basada en lo que es la evidencia. No, nosotros no creemos en base de evidencia. ¿verdad? Es, es un asunto de fe. Pero no quiere decir que no existe evidencia, como acabo de decir. La evidencia sirve a un propósito, o sirve varios propósitos. Para el cristiano, sirve como para fortalecer nuestra fe. Porque muchas veces nosotros como cristianos tenemos estas dudas, estas preguntas, estas luchas que a veces tienden a menguar nuestra fe. Y nosotros requerimos o, o, o queremos respuestas a esas preguntas. Y ese es uno de los propósitos de la apologética, la defensa de la fe. Videos como este sirven para fortalecer nuestra fe. Que nosotros entendamos que lo que nosotros creemos es válido, hay razones para creer lo que nosotros creemos, no lo creemos simplemente por fe. Segundo, este aunque la fe es lo principal, segundo, para el no cristiano, muchas personas, muchas veces, ¿verdad? y esto me pasó a mí porque yo era ateo antes de, antes de ser cristiano, yo era ateo, y una de mis luchas, una de las barreras que yo tenía era precisamente una barrera intelectual. Yo tenía ciertas preguntas y dudas que nadie me podía contestar, y asimismo hay muchas personas en este mundo que no necesariamente son antagónicos a, a creer en Cristo, no es que no quieran necesariamente, sino que tienen ciertas luchas, ciertas preguntas, ciertas dudas, y la apologética, la defensa de la fe, sirve para, para romper con esa bajera, sirve para ayudar a este tipo de personas que tienen una, una lucha genuina, intelectual. No una lucha no es, no es que simplemente están buscando atacar el cristianismo, etcétera sino que tienen una, una duda genuina, y lo que buscan es una respuesta. Así que la evidencia sirve como para llegar a este tipo de personas. Repito, al fin y al cabo esto es un asunto de fe. Nuestra fe no está basada en lo que es la evidencia La evidencia no necesariamente va a convencer a nadie Que crea en Cristo, esto es un asunto, una decisión Personal y es un asunto también del convencimiento Del Espíritu Santo, pero esto no Quiere decir que la evidencia no juega Un rol o un papel en este asunto, nosotros Somos llamados a, a defender nuestra Fe, Primera de Pedro 3.15 Es un llamado a, a responder a to, Ante todo aquel que exija una respuesta O una razón de por qué nosotros creemos Lo que nosotros creemos, así que eso es Básicamente la, la base de, de por qué yo Hago este tipo de video y hablo sobre este tipo de temas. Así que repito, el tema que voy a estar hablando aquí hoy en este, en, este, en este episodio es la resurrección de Cristo. Específicamente las razones por las cuales nosotros creemos o, o, o las razones por las cuales la sabemos que la resurrección de Cristo verdaderamente ocurrió. ¿verdad? Contestando esa pregunta, ¿Jesús verdaderamente resucitó? ¿Sí o no? Pero no sin antes, ¿verdad? con el intro para los que no saben, esto es Bendecidos para Bendecir, un podcast cristiano este, donde nos sentamos semanalmente para conversar sobre diferentes temas de índole cristiano. Nos pueden conseguir en YouTube, en Manuel Boglio, BD Bueno o -G -L -I O. Recuerden suscribir al canal, denle a la campanita para que reciban notificación cada vez que sacamos un video nuevo. Ustedes se enteran, lo pueden ver rápido, sin esperar. Nos pueden conseguir en Facebook, en Podcast Bendecidos para Bendecir. Ahí pueden comentar, ser parte de la comunidad, dejarnos saber qué temas quisiera que nosotros hablemos o no hablemos, etc. Y dejarnos saber su opinión sobre los diferentes videos y episodios que nosotros hacemos. Y nos pueden conseguir también en iTunes y en diferentes aplicaciones este, para podcast. Y de esa forma nos pueden descargar, los pueden escuchar en el celular, los pueden escuchar poco a poco, en la radio del carro, etc. Donde quiera que nos escuches, donde quiera que nos vean, recuerden suscribir y recuerden ser parte de, de, de la conversación. Comenten, déjanos saber su, su opinión sobre los diferentes temas que nosotros estamos hablando aquí, aquí. Y gracias por el apoyo. Vamos entonces de lleno, ¿verdad? Voy a tratar de, de mantener esto de la forma más, más simple. Esto es un tema bastante profundo, ¿verdad? Pero obviamente no, no hay tiempo para para tocar todos los puntos de una manera bien profunda ni nada parecido. Este, así que lo voy a tratar de hacer de la manera más simple posible. Y básicamente el primer punto que yo quiero hacer es que tenemos que saber que hay cinco datos que son básicamente universalmente aceptados como verdad. Hay cinco datos que son casi universalmente aceptados como, como, como hechos, hechos históricos. Es bien importante entender esto, porque estos cinco datos que voy a presentar aquí hoy no son simplemente cinco datos que nosotros como cristianos creemos. No son cinco datos que simplemente la Biblia, la Biblia afirma, sino que son cinco datos que son confirmados por los historiadores, historiadores cristianos, no cristianos, judíos e incluso ateos, casi universalmente aceptados como hechos históricos. O sea que esto es algo que básicamente todo el mundo que ha estudiado el tema y ha estudiado la evidencia acepta como verdad. Y los cinco puntos son los siguientes. Número uno, Jesús existió. Y luego entonces voy a tocar cada uno de los puntos de por qué porque son aceptados, ¿verdad? Universalmente. Número uno, Jesús existió. Número dos, Jesús murió. Y no solamente murió, sino que murió específicamente crucificado, tal como dice la Biblia. Número tres, Jesús fue enterrado. Número cuatro, al tercer día la tumba fue encontrada vacía. Y número cinco, personas decían, después de la muerte de Jesús, personas decían o creían haber visto a Jesús... Vivo. Así que esos son los cinco puntos que son básicamente universalmente aceptados por historiadores y estudiosos del Nuevo Testamento como verdad. ¿Verdad? Hechos históricos. Yo quisiera añadirle verdad, un sexto punto, que, que esto más bien es una opinión personal, ¿verdad? Pero un sexto punto sería para mí... El cambio drástico que hubo en los discípulos, o sea, nosotros tenemos que explicar ese cambio que hubo cuando arrestaron a Jesús y, y lo, lo llevaron a juicio y lo crucificaron, los, los discípulos huyeron, los discípulos claramente tenían miedo, eran miedosos, eran cobardes, sin embargo, menos de básicamente un mes después, los discípulos estaban en la calle predicando el evangelio en medio de cualquier persecución, arresto, lo que sea, azote, ellos perdieron todo el miedo por completo. Así que hubo un cambio entre estos discípulos cobardes en el momento que Jesús fue arrestado y estos discípulos discípulos valientes que enfrentaron incluso la muerte, ¿verdad? que según la tradición ellos incluso todos murieron por predicar el evangelio. Que algo tuvo que haber ocurrido entre medio de esos dos tiempos que provocó ese cambio, ¿verdad? Así que en mi opinión ese es el sexto punto que de, de requiere una explicación Pero los cinco puntos principales son los que acabo de decir Jesús existió, Jesús murió, Jesús fue enterrado, la tumba fue hallada vacía, vacía Y personas creían haber visto a Jesús vivo después de su crucifixión Así que vamos uno por uno básicamente y vamos a estar este, dando las razones básicas de por qué nosotros sabemos que esos cinco puntos son verdad. Y luego entonces vamos a, a buscarle una explicación a esos cinco puntos. ¿Vale? obviamente mi propósito es en, en demostrar que la única explicación válida es la resurrección de Cristo. El primer punto es que Jesús existió. ¿Cómo nosotros sabemos que Jesús existió? Y esto es algo que, esto sí es universalmente aceptado como verdad. O sea, estamos hablando sobre el 95% de los historiadores modernos Afirman la existencia de Jesús Aún cuando no afirman que Jesús es el Hijo de Dios El Salvador, el Mesías y todas esas cosas así No, pero sí afirman que Jesús Es Jesús que describe la Biblia, el Jesús de Nazaret sí existió, esto es un hecho Histórico, básicamente nadie Nadie niega eh, este, la verdad de, de la existencia de Jesús, lo sabemos Principalmente por los evangelios Los evangelios, ¿verdad? y esto es un tema que quisiera Quizás algún día en otra ocasión hablar ¿verdad? Sobre la validez de los evangelios, porque nosotros Podemos creer en ellos como documentos Históricos y, y, y llenos de verdad pero por ahora simplemente diré que los de los evangelios fueron escritos por testigos principales y secundarios. Es decir, personas que caminaron con Cristo o que conocían a alguien que caminó con Cristo. Así que eh, eh, fueron escritos por testigos principales y secundarios. Los evangelios son la me es el mejor testamento que nosotros tenemos sobre la vida de Jesucristo. Nosotros no podemos simplemente ignorarlo porque es parte de la Biblia, porque es un estereotipo, ¿verdad? una percepción que las personas tienen sobre la Biblia, como está en la Biblia no se, puede, no se puede creer, requieren otra evidencia, pero si nosotros fuéramos a escribir ¿verdad? sobre la vida de, de, de alguien, una biografía sobre la vida de una figura este, especial o una figura cualquiera, ¿de quién sería mejor el este testimonio? ¿De personas que estuvieron ahí con la persona y que verdaderamente lo conocieron o de personas que no lo conocieron, que simplemente ¿verdad? estaban en el, en el tiempo o que existieron tiempo después? Claramente el testimonio de los que estuvieron ahí tiene más peso que personas que nunca caminaron con Jesús. Y eso es exactamente lo que nosotros tenemos en los evangelios. Personas que estuvieron ahí o que conocieron los que estuvieron ahí, como en el caso de Lucas, este testimonio principal y secundario. Es decir, que los evangelios testifican la existencia de este tal Jesús. No es simplemente un cuento, ¿verdad? No es simplemente una, una historia que la gente acepta como verdad, sino que son un relato histórico. Pero más allá de eso, la existencia de Jesús es confirmado por, por la evidencia extra bíblica. Es decir, por personas que, que escribieron sobre un tal Jesús, sobre un tal Cristo y sobre estos eventos Fuera de la Biblia uno, uno de los ejemplos más famosos es Josefo Y esto es otro de los, de los puntos ¿verdad? que requiere más explicación Pero no lo voy a hacer aquí por ahora Para mantenerlo simple Pero Josefo era un historiador del primer siglo O sea, del mismo contemporáneo con Jesús Judío que no creía en Cristo Como su Salvador, ni Mesías, ni nada parecido Pero él afirmó la existencia de Jesucristo Y este, afirmó otras cosas Como su muerte este, Los discípulos, etcétera Así que tenemos Josefo es el ejemplo más famoso de, de alguien que escribió sobre Jesús fuera de la Biblia. También tenemos a, a Tácito, el Tácito que básicamente él, él es considerado el mejor historiador del Imperio Romano. Este, en aquel, no me recuerdo si fue en el primer y segundo siglo, pero estoy casi seguro que fue en el primer siglo. Es el mejor historiador del Imperio Romano, escribió sobre Jesús y sobre algunos de los eventos que relata la Biblia. Tenemos también el Corán y también tenemos el Talmud este, judío. ¿Por esto es importante? Porque ni el Corán ni el, ni el, ni el Talmud afirman este, que Jesús es el Hijo de Dios, o el Salvador, o el Mesías, no lo pintan de una manera bon positiva, por decirlo así. El Corán lo tiende a pintar un poquito más positivo, ¿verdad? lo ven como un profeta de Dios, pero el punto es que ninguno de ellos afirman, ¿verdad? no son seguidores de Cristo como somos los cristianos, que una de las razones por la cual la gente rechaza el testimonio de la Biblia, es porque fue escrito, según ellos, por personas que creían en Cristo. Así que claramente lo van a pintar de una forma positiva. Pero ni el, el, tanto el Talmud como el Corán, ni uno de los dos, afirman esas cosas. Así que tenemos personas que no, no son creyentes o seguidores de Jesucristo, que están afirmando su existencia. Y hay muchos más ejemplos, ¿verdad? Pero yo simplemente quise enfatizar esos cuatro ejemplos. El punto es que la existencia de Jesús es confirmado por escritos, historiadores, extra bíblico, además de lo que afirma la Biblia. Y por último, el impacto que tuvo Jesús en la historia. O sea, su impacto es innegable. En, en esencia la historia cambió. Hubo un antes y un después. ¿verdad? Este, Yo sé que esto es uno de los argumentos que mucha gente hace, pero es válido. Hubo un antes y un después. Antes de Cristo y después de Cristo. Claramente hubo una figura que nació en ese momento que literalmente marcó la historia y, com y comenzó este movimiento que nosotros hoy día conocemos como el cristianismo. Así que la existencia de Jesús es algo innegable. Independientemente si, si crees ¿verdad? que Jesús es el Hijo de Dios, el Salvador, que hizo milagros, que resucitó. Independientemente de esos detalles, lo que no se puede negar es que Jesús sí existió. Que verdaderamente este Jesús que describe la Biblia, ese Jesús sí existió. Y es como dije, el 95% de los historiadores modernos y de los expertos del Nuevo Testamento afirman la existencia de Jesús. El segundo detalle es que Jesús murió. Esto es otro de los detalles que básicamente son, o sea, es innegable. Sabemos que Jesús murió por, por varias razones. Número uno, porque la Biblia lo testifica, ¿verdad? La Biblia nos da de ciertos detalles que algunos de ellos los voy a resaltar ya mismo. Nos da ciertos detalles sobre el evento, lo que es el arresto, el juicio y la crucifixión de Jesús que sin, sencillamente no, no muestran las características de, un, de, un, de una historia, no, no, no parecen ser simplemente un cuento, sino que demuestran las características de lo que es un testimonio, ¿verdad? Un, alguien que, que, que verdaderamente vio estos eventos y los lo relató en lo que es eh, la Biblia. Así que lo, la, la Biblia nos afirma que, que Jesús murió. Pero más allá de eso, este, cuando nosotros entendemos estos detalles, nos damos cuenta que no son meros inventos. Por ejemplo, Jesús fue crucificado por el Imperio Romano. Nosotros sabemos que el imperio romano, era, los romanos eran básicamente expertos en lo que es la crucifixión. Ellos no fueron los que inventaron la crucifixión, pero fueron los que los que eh, perfeccionaron la, la, la crucifixión. Y la crucifixión era algo que era básicamente reservado para los peores criminales. Así que un paréntesis en esto es, sabemos que Jesús murió y murió de esta manera este crucificado y humillante, porque es un dato vergonzoso. No es algo que un creyente en Cristo, un seguidor de Jesucristo o alguien que quiere simplemente inventar una historia, inventarse un héroe como el Mesías, este diría diría como parte de la historia. ¿Por qué? Porque es un detalle vergonzoso. El hecho de que su salvador, el héroe de la historia, el que ellos quieren afirmar como esta figura, el rey, el Mesías, el salvador, el hijo de Dios, etcétera, No tiene sentido que de repente lo describan a él de una manera tan humillante, muriendo de la manera tan humillante como él murió. De hecho, esto es una de las razones por la cual... Los, los judíos, ¿verdad? No creen en Jesucristo como el Salvador Porque según las profecías bíblicas O más bien su, su interpretación del, De las profecías mesiánicas el Mesías no podía morir de esa manera tan humillante. No era, no era, no era creíble para ellos. Por eso muchas personas rechazaron ¿verdad? y perdieron su fe en el momento de que, en que Jesucristo murió. Perdieron su fe porque se supone que el Mesías no muriese de esa forma. Así que el hecho de que la Biblia incluye ese dato tan vergonzoso, que Jesús murió como, como alguien, como cualquier persona, como uno de los peores criminales, de una manera más, tan humillante y tan vergonzosa como lo que es la crucifixión, nos afirma que verdaderamente ocurrió. No es un, un cuento simplemente inventado para tratar de glorificar a esta figura llamada Cristo, ¿verdad? Pero sabemos también, como dije, que los romanos eran expertos en lo que la crucifixión. Así que si verdaderamente Jesús fue crucificado por el imperio romano, que esto es algo que es confirmado, ¿verdad? Por, por la Biblia y por relatos extra bíblicos, este... Es bien, pero que bien improbable que ellos hayan permitido que él sobreviviera. O sea, ellos claramente lo crucificaron para morir y ellos se iban a asegurar que él estaba muerto. Pero más allá de eso, cuando analizamos los detalles que nos relata la Biblia, y de una forma simple, ¿verdad?, nos damos cuenta que es imposible que un ser humano haya sobrevivido a esa crucifixión. Jesús, ¿verdad?, estuvo en una gran tribulación toda la noche, porque él, fue, él sabía que lo que iba a ocurrir. Él sabía que sus discípulos ¿verdad? lo iban a abandonar y que lo iban a traicionar. Y todo esto lo afligía. La palabra nos dice que él estuvo toda la noche orando, pidiendo la fuerza, incluso pidiendo que Dios los librara de esto, que no tuviera que enfrentar la muerte. Así que Jesús claramente estaba atribulado. ¿Y cómo nosotros sabemos que verdaderamente estaba tan atribulado y que esto no es simplemente un invento de la Biblia? Porque Lucas nos describe a nosotros que en ese momento de aflicción, cuando Jesús está orando en esa noche antes de ser crucificado, Dice que la aflicción era tal que Jesús sudaba sangre. Y esto es un detalle que alguien simplemente no va a inventar. Esto no es un detalle que alguien simplemente se le va a ocurrir decir. ¿Por qué? Porque esto es algo que hoy día, a través de los, los avances médicos y todas esas cosas así, sabemos que es una condición médica, una condición real, pero es una condición extremadamente rara. Esto ocurre cuando, cuando alguien está bajo tanto estrés eh, eh, tanta aflicción, tanta presión que literalmente se rupturan ¿verdad? Lo, lo, las cápsulas de sangre, por decirlo así, salen por los poros como si fuese sudor. Y esto se llama este, hematoidros hematoidrosis. Es una condición médica que verdaderamente ocurre, pero ocurre increíblemente rara a la vez. Así que cuando la, la Biblia describe que Jesús estaba sudando sangre, ya ahí sabemos que esto no es un mero cuento. Sabemos que esto no es alguien que, algo que alguien del primer siglo que no era un doctor, que no tiene los avances médicos que tenemos hoy día, podía simplemente inventar. Así que eso nos demuestra a nosotros que Jesús verdaderamente estaba afligido la noche antes y nos, nos confirma que esta historia es real, no es simplemente un cuento o una historia inventada. Luego de, de eso entonces Jesús fue enter, en, entregado, verdad, fue traicionado, este tuvo toda la noche y toda la mañana, ¿verdad? Básicamente toda la madrugada yendo de juicio en juicio, sin comer, sin beber agua. Y luego entonces fue humillado, luego entonces fue azotado. Y hay razones para creer que el azote de Jesús fue peor de lo normal, ¿verdad? Y es por las circunstancias en las que se encontró, por el odio que la, la gente le tenía y también por el miedo que le tenían. Ellos querían, Jesús iba a ser un ejemplo. Un ejemplo para que nadie más se volviera a parar como hizo Jesús Nadie más se atreviera a hacer, a, a, a hacer lo que hizo Jesús Así que Jesús iba a ser un ejemplo Para meter miedo en, en, en el pueblo Así que hay razones para creer que Jesús Fue azotado peor de lo normal Pero aun si no fuese el caso El azote romano ¿verdad? Este Era tan, tan fuerte que según la, 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 los historiadores Una persona no sobrevivía Muchas personas no sobrevivían el azote Para luego ser crucificados Morían antes eran azotados tan, tan fuertemente que ni tan siquiera sobrevivían para ser crucificados. Así que el, 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 ese es el nivel de, la, que de, 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 de fuente y este, que, que eran los azotes que Jesús estaba enfrentando en ese momento. Luego de ser crucificado, Jesús entonces fue ob, o, obligado a cargar su cruz al lugar de su muerte para entonces ser crucificado, para estar ahí entonces unas seis horas y... y Luego nos encontramos con un detalle, y yo quisiera ¿verdad? tomar más tiempo y, y dar detalle por detalle cómo sabemos que Jesús murió, que todo lo que Él pasó, confirmado por la Biblia, por la ciencia, por la arqueología, todo eso. Pero obviamente no es el propósito principal de este video. Este, por ahora, simplemente quiero darle simplemente los puntos, ¿verdad? Por encimita. Pero hay un detalle específico que nos menciona los evangelios, específicamente Juan, similar al de la, del sudor de sangre que nos confirma que esto no es simplemente un invento un invento y nos confirma que verdaderamente Jesús murió. Y es cuando, cuando Juan afirma que luego este, los, los soldados comenzaron a romperle las piernas a los, a los otros que estaban crucificados alrededor de Jesús. Pero cuando fueron donde Jesús... Se dieron cuenta que ya estaba muerto. Ahí sabemos, ¿verdad? Dije ahorita que los romanos eran expertos en esto. Si ellos decían que él estaba muerto, mira, era porque ellos sabían que estaba muerto. No era su primer crucifixión. Ellos tenían experiencia en esto. Pero más allá de eso. Como él, vieron que estaba muerto, entonces no le rompieron las piernas. ¿Por qué? Porque el, el propósito de romperle las piernas a, a alguien que estaba crucificado era para quitarle la fuerza para que no pudiera resistir más y se muriera entonces más rápido. Pero si Jesús ya estaba muerto, no había ningún punto en romperle las piernas. Así que ellos lo que, quis, lo que hicieron fue cogerle este, una, un... no sé cómo, cómo se le llama, ¿verdad? un spear, pero este como una lanza, y se la, se la, se la introdujeron al, al costado. Y dice Juan que cuando, los, cuando hicieron eso, salió agua... Y salió sangre. Y esto, una vez más, es una condición médica que es imposible para alguien que no tiene conocimiento médico. Alguien que no tiene los avances y conocimientos que tenemos hoy día. Alguien del primer siglo. No es posible para ese tipo de personas simplemente inventarse eso. Le voy, a, voy, voy a retroceder un poquito para que podamos entender lo que está pasando aquí. Jesús estaba deshidratado. No había bebido agua en toda, en toda la noche. Este, ni toda la madrugada Jesús estaba increíblemente atribulado Como les dije Ya estaba perdiendo sangre Porque estaba sudando sangre Aparte de que tú fue azotado Etcétera Jesús claramente No tenía fuerzas para seguir Porque él cayó En más de una ocasión Cuando estaba llevando la cruz Al lugar de su muerte Jesús entonces Demostró que tenía sed Estando en la cruz Porque él pidió Que tenía que Dijo que tenía sed Y en ese momento Le dieron vinagre Etcétera Pero no quiso beber cuando esto ocurre, ¿verdad? según los médicos, según la ciencia, nos dicen que cu cuando ocurren este tipo de eventos, Jesús claramente estaba mostrando características de, de que estaba entrando en shock. Y, y lo que ocurre también en este momento, en esta presión, cuando está crucificado, es que la presión es tanta a los pulmones y al corazón que se, se comienza a, a, a crear como un saco del líquido que se pare, parece agua en el pericardio, alrededor del corazón, se empieza a acumular este líquido. Entonces, cuando ellos introdujeron el, la lanza, básicamente lo que hizo es que traspasó el costado, pero traspasó, traspasó también el pericardio y llegó hasta el corazón. Así que cuando ellos sacaron esa lanza, salió ese líquido que parece ser agua, ¿verdad? Salió ese líquido y luego entonces salió sangre, demostrando que la lanza llegó hasta el corazón. Así que esto es una confirmación médica de que en ese momento Jesús literalmente murió de un corazón roto, o sea, su corazón fue rupturado, no hay forma, esto ocurre solamente con una muerte, no hay forma alguna que un ser humano haya sobrevivido ese evento. La, el, el agua y la sangre que salió de su costado al ser traspasado es confirmación médica de que este hombre verdaderamente había muerto y es confirmación también de que esta historia no es simplemente un cuento cualquiera, sino que es algo que verdaderamente ocurrió. Algo que alguien que está viendo y lo relata. Porque Juan lo relata como si fuese un evento milagroso. Él no entiende claramente lo que está pasando. Pero hoy día, con los avances médicos, sabemos que esto es lo que estaba pasando. Así que eso nos confirma a nosotros que Jesús verdaderamente había muerto. No hay duda alguna de eso. Así que tenemos que Jesús existió y tenemos que verdaderamente murió. Ahora, el tercer detalle, el tercer dato es que Jesús fue enterrado. ¿Cómo nosotros sabemos que fue, Jesús fue enterrado? Por varias razones. Número uno, que la palabra nos afirma que Jesús fue enterado en la tumba de, de un tal José de Arimatea. Esto es una, una figura histórica, que esto no, eso no concuerda con un simplemente cuento, ¿verdad? Un cuento de fantasía, utilizar figuras históricas para algo como esto. Pero tenemos a José de Arimatea, y José de Arimatea, según la palabra nos afirma, él era un miembro de los fariseos. Los fariseos eran las personas que precisamente estaban detrás de la muerte y la crucifixión de Jesucristo. O sea, ellos eran los enemigos. No tiene sentido... Que unas personas que están simplemente inventando una historia y, y ellos pintan a los fariseos durante todos los evangelios y después también como los enemigos de Cristo, las personas que están detrás de la crucifixión, el arresto y todo eso de Cristo y que un miembro de ellos, un miembro del enemigo sea quien tuvo compasión y misericordia de Jesús y, y, y enterrar a Jesús en su propia tumba y una persona de dinero para pa, pa decir más. Mientras que los discípulos, los lo que se supone que sean los héroes, los que siguieron a Jesús por estos tres años y medio, los que estuvieron ahí, eran unos cobardes. Ellos huyeron. Ellos no, ni, ni siquiera se atrevieron a estar al lado de Jesús en su momento de, de, de su muerte y su crucifixión. Así que no tiene sentido para alguien que simplemente está inventando esta historia que se describa a ellos mismos o a los seguidores de Cristo como los cobardes y que describa a los enemigos de Cristo como los valientes. Eso no tiene nada de sentido. Solamente ocurriría, si, este, lo escribirían si verdaderamente ocurrió. Así que el hecho de que mencionan por nombre a José de Animetea. nos confirma a nosotros que Jesús verdaderamente fue enterado en esa tumba. Más allá de eso, tenemos la, la, el testimonio de las mujeres. ¿verdad? Dice que las mujeres estuvieron ahí en el momento que enteraron a Jesús. Así que hay personas que vieron que Jesús fue enterado. Y en lo de las mujeres, que lo voy a detallar más, más, ya mismo, ¿verdad? Más detallado, pero por ahora lo quiero decir. Es, es importante porque una persona en el primer siglo, una cultura machista, una, una, una cultura patriarcal, no utilizaría a las mujeres como los testigos principales de la muerte y la resurrección de Jesús. No tiene sentido. A menos que verdaderamente fue así que pasó. Nadie en, en su muerte cuerda... ...inventándose esta historia en el primer siglo, en esa cultura machista y patriarcal... ...nadie, si quiere que la gente crea esta historia... ...nadie se inventaría a las mujeres como los principales testigos de su muerte, entierro y resurrección... ...como único incluirían un detalle tan vergonzoso como ese... ...es si verdaderamente ocurrió... ...y de nuevo, el contraste que tenemos entre las mujeres que estuvieron ahí hasta el fin... Y los hombres, que son los discípulos, huyendo, no viendo lo que está, no, no, no estando ahí para, para ver lo que estaba ocurriendo. Así que esto es un detalle vergonzoso que nos confirma que verdaderamente ocurrió. Y tercero, eh, la descripción histórica que nos dan los lo, lo evangelios. Hay ciertos detalles que nos describen los evangelios sobre el sepulcro de Jesús y cómo fue enterrado y todas esas cosas así, que son detalles históricos que nos confirman una vez más que esto no es simplemente un cuento. Por ejemplo, el hecho de que ellos... Lo tenían que bajar porque al otro día era el sábado y no podían entonces dejar los muertos o bregar con los muertos antes del sábado, antes de que ocurriese. Eso es un detalle histórico. El hecho de que lo querían envolver en, 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 en el manto y también en la, con, con especies aromáticas todas esas cosas así, que eso es tradicional a la cultura judía. El hecho de que utilizaron el, 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 la tumba de José Dani y Mateo, que era una tumba nueva, que eso es algo que sabemos que ocurría en ese momento. Ellos tenían sus tumbas especiales para el día en que muriesen. El hecho de que nos menciona ¿verdad? la guardia romana que estuvo frente de la tumba, <coughs> disculpen, que, que si entendemos que si sí, esto verdaderamente ocurrió, eso tendría sentido, que tuviese una guardia ahí esperando, porque ellos sabían los rumores de que alguien... Eh, eh, de que Jesús había dicho que él iba a resucitar, así que tiene sentido que ellos se iban a parar ahí para, para protegerlo. Pero más allá de eso, nos dice que la, lo de la piedra, ¿verdad? sabemos que así eran las tumbas, específicamente las tumbas de los ricos, y el sello, nos dice que fue sellada, eh, este y se entiende, era, lo, según los historiadores, que eso es un sello romano que se ponía en ciertas tumbas, y, y era ilegal romper ese sello, así que eso es una, una tumba protegida por el sello del imperio romano, y que se atreviera a romper ese sello... Enfrentaba literalmente la muerte Así que esos son detalles históricos Que nos incluyen los evangelios Que nos demuestran que esto no es simplemente un cuento Aparte de que todo esto está confirmado Como les dije por, por el escrito está bíblico y, y por los detalles vergonzosos Que nos incluye la palabra Así que es claro que Jesús Existió, murió Y verdaderamente fue enterrado Ahora vamos con los últimos dos detalles Que yo entiendo que son de los de lo, de lo más importantes Así que el cuarto punto es Que la tumba estaba vacía ¿Cómo nosotros sabemos que la tumba verdaderamente estaba vacía? Casi dos mil años más tarde, ¿cómo nosotros podemos saber que verdaderamente esta tumba estaba vacía? Sabemos que la gente decía que estaba vacía, eso sí lo sabemos, ¿verdad? Porque ahí está el relato, lo sabemos que históricamente Habían personas que decían que la tumba estaba vacía Pero ¿cómo nosotros sabemos que verdaderamente la tumba estaba vacía? Número uno, si nosotros nos sentamos y nos detenemos por un momento y analizamos la situación Nos damos cuenta que si la, la tumba no hubiera estado vacía Vacía la, la, el rumor de que Jesús resucitó y, 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 y todo esto que nosotros afirmamos hoy día nunca hubiera llegado hasta acá. Nunca hubiera durado tanto tiempo. Este rumor se hubiera, se hubiera este, derrotado fácilmente. O sea, era tan fácil refutar la, 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 la mentira, ¿verdad? entre comillas, de que Jesús había resucitado. Era tan fácil como ir a la tumba y, de, y demostrar que el cuerpo estaba ahí. O sea, así de sencillo. Si verdaderamente la tumba no hubiera estado vacía, vacía, tan pronto alguien se levantara y dijera, mira, la tumba está vacía, Jesús resucitó. Alguien fácilmente hubiera dicho, no, 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 mira, la tumba está ahí, Jesús, el cuerpo de Jesús está ahí. Porque sabemos que esto ocurrió en el primer siglo, ocurrió rápido después de la muerte de Jesús. Sabemos que todavía estaban los enemigos de Jesús en ese momento. Todo el mundo estaba alerta, todo el mundo sabía los rumores de que Jesús iba a resucitar. Así que nadie, ninguno de esas personas hubiera permitido que este rumor se regara. Es así, de verdaderamente fuera una mentira. Si la tumba no hubiera estado vacía, fácilmente vacía, fácilmente alguien pudo haber demostrado que esta historia o esta afirmación era falsa. Pero nosotros no tenemos ninguna evidencia de que esto pasó. Y ese es el segundo punto, el silencio histórico. No tenemos ninguna evidencia, ningún relato, ningún récord de que alguien haya afirmado de que la tumba no estaba vacía. Tenemos el récord de que la gente afirmó que la tumba estaba vacía, pero no tenemos ninguna evidencia que nadie en ningún momento dado. Fue a la tumba y dijo, no, no está vacía. Así que esto claramente era un detalle, o al parecer era un detalle que todo el mundo aceptaba como verdad. Todo el mundo aceptaba que la tumba estaba vacía. Ahora, hay diferentes explicaciones que la gente ofrecía por esa tumba vacía, que voy a discutir algunas de ellas ahora. Pero el punto es que nadie negaba el hecho de que la tumba estaba vacía. El, el silencio que tenemos histórico nos demuestra a nosotros, o por lo menos implica... Que, que verdaderamente esto era algo que la gente aceptaba. Los creyentes y los no creyentes aceptaban, mira, sí, la tumba estaba vacía, y si no hubiera estado vacía, vacía era fácil comprobar que Jesús verdaderamente había muerto. El único récord que nosotros tenemos, de hecho, de alguna respuesta alguna a esta afirmación de que Jesús, la tumba estaba vacía y que Jesús murió, se encuentra en la misma Biblia. En Mateo 2, 28, del 12 al 15, tenemos que, que dice que lo cual ya, ¿verdad? Este. Dijeron lo que había pasado Y, y, y la tumba estaba vacía Y todo esto Y ellos entonces conspiraron e inventaron esta mentira este, De que los discípulos Se habían robado el cuerpo Así que la, la, única, la única respuesta En el récord histórico Que nosotros tenemos A este asunto de la tumba vacía Es el que nos dice Mateo 28 De que ellos decían Que los discípulos Se habían robado el cuerpo No tenemos ninguno ningún otro récord Y aún ese récord Aún esa historia de que, de que los discípulos Se habían robado el cuerpo Claramente afirma que la tumba estaba vacía, ellos no hubieran tenido que decir que los discípulos se robaron el cuerpo si la tumba nunca hubiera estado vacía. Así que claramente eso lo afirma a nosotros, que la tumba verdaderamente estaba vacía. Número cuatro, este, las mujeres, una vez más, es bien importante entender esto. En el primer siglo, una cultura machista, una cultura patriarcal, una cultura donde la, el testimonio de las mujeres no era aceptado porque las mujeres no era, eran menospreciadas en aquel entonces, no eran respetadas. Respetada. Si tú querías afirmar una verdad de algo, necesitabas un testigo varón, ¿verdad? Masculino. El testimonio de las mujeres por sí solo no era algo confiable. Así que dentro de esa cultura en la que fue escrito los Evangelios, no tiene sentido. Que las mujeres fuesen las primeras testigos de la resurrección de Cristo. Ellas eran las que estaban con Jesús hasta, la, hasta su muerte. Ellas son las que tuvieron, estuvieron ahí cuando enterraron a Jesús. Y ellos fueron las que visitaron la tumba, ¿verdad? el sepulcro, al tercer día, el primer día de la semana que es domingo. Y ellas fueron las primeras entonces en ser testigos de la tumba vacía. Ellos fueron las primeras en ver a Jesús resucitado. Esto es un detalle, una vez más, vergonzoso para quien escribió esto en el primer siglo. Es un detalle que no se incluiría dentro de esta historia a menos que verdaderamente haya ocurrido. Alguien en el primer siglo, en esta cultura machista y patriarcal, donde el testimonio de las mujeres no era este, respetado, no se hubiera inventado esa parte de la historia. Si ellos lo que querían era convencer al mundo de que Jesús había resucitado, nunca dirían que los principales testigos eran las mujeres, a menos que verdaderamente fueron las mujeres lo que, que testificaron de esto. Así que estos son detalles que nos da la Biblia, que nos afirma que no es un mero cuento. No es, un, no es simplemente un invento. Esto verdaderamente ocurrió. Y por esa razón nosotros sabemos que la tumba verdaderamente estaba vacía. No tenemos la evidencia histórica, tenemos los detalles históricos y, y los detalles vergonzosos que nos afirman que verdaderamente está vacía. Aparte de, de, de la falta de evidencia, lo contrario. No hay ninguna evidencia histórica de que alguien haya dicho de que el cuerpo verdaderamente estaba ahí, encima de lo que dije ahorita, que si el cuerpo hubiera estado ahí, se hubiera acabado la historia ahí. El cristianismo nunca hubiera crecido, nunca hubiera nacido, nunca hubiera, se hubiera regado eh, y se hubiera expandido de la forma que se expandió si el cuerpo hubiera estado en esa tumba. Así que claramente eh, la tumba estaba vacía. Ahora, ¿cuáles son algunas de las explicaciones? Porque nadie niega que la tumba estaba vacía. Ningún historiador moderno niega que esa tumba estaba vacía. Lo que niegan es que, Jesús, que eso es evidencia de que Jesús resucitó. Así que tienen que buscar otra explicación. Otra explicación de por qué esa tumba estaba vacía. Y algunas de las explicaciones son las siguientes. Número uno, Jesús verdaderamente no murió. Y esto es la varía, la, 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 la las razones que dan... Por, por esto son diferentes, así que no voy a entrar en mucho detalle ahora mismo. Pero básicamente afirman que Jesús verdaderamente no murió. Quizás él sobrevivió a la crucifixión, fue enterrado y allá adentro, ¿verdad? Con las especies aromáticas todas esas cosas así. Logró recuperarse y logró escapar de la tumba. Y por eso entonces este, la tumba estaba vacía. El problema con esto es que nosotros sabemos que Jesús murió. O sea, no hay duda alguna. No, es imposible que este hombre haya vivido todo lo que la Biblia describe que él vivió... Y que aún así haya sobrevivido. Imposible que un ser humano sobreviviera la crucifixión este, a, a, a las manos del de, de imperio romano. Imposible que con el detalle del agua y de la sangre que salió de su costado, que él haya estado vivo. Pero aún si aceptamos, <coughs> disculpen, aún si aceptamos que, que él sobrevivió de alguna manera milagrosa esa crucifixión, imposible que en esa condición, sin comida, sin agua, nada de eso, por tres días. Él lograse de alguna forma recuperarse, tener la fuerza para mover esa tumba y romper el sello que había afuera, escapar sin que la guardia se diera cuenta y luego entonces aparecerse a los discípulos y convencerlo de que Él había resucitado. O sea, Él hubiera estado en una condición tan crítica, aun si hubiera sobrevivido a la crucifixión, que no hubiera sido suficiente como para convencer al mundo que Él resucitó. La gente lo hubiera visto hubiera dicho... Wow, o sea, este, necesitas ayuda. O sea, estás a punto de la muerte y lo hubieran ayudado, quizás, pero no hubieran dicho que resucitó. Así que esto, esta explicación simplemente es, es, es absurda, no es, no es válida, imposible que Jesús haya sobrevivido la crucifixión. Algunas personas dicen que fue el gemelo de Jesús que murió, que es Tomás. Porque en alguna parte de la Biblia dice que a Tomás le decían el gemelo. Pero entonces, la teoría es o la hipótesis es que Tomás era el gemelo de Jesús, hermano de Jesús, y posiblemente entonces se fue Tomás quien este fue crucificado y no fue, y no fue Jesús. Y esa es la forma que Jesús se apareció a los discípulos, etcétera. Pero el problema con, el, con, con con eso es que aún si fuera cierto, no explica la tumba vacía. O sea, tenemos a Jesús y tenemos al gemelo. Uno de los dos murió, pero ¿qué pasó con el cuerpo? Así que aún esta teoría no explica lo que es la tumba vacía y no explica tampoco las apariciones de Jesús con las marcas. En sus manos, cuando, cuando Jesús se le apareció a los discípulos, él tenía las marcas de la cruz en sus manos y en el costado. No tendría sentido si fue su gemelo, entre comillas, quien, quien, quien murió. Así que esto, esta explicación ¿verdad? realmente no explica nada. Tercero, en la que dice la Biblia, que quizás los discípulos se robaron el cuerpo. Y aquí el problema es que nosotros o sea, los discípulos eran unos cobardes ellos habían huido de la presencia de Jesús cuando lo arrestaron ellos no tuvieron tan siquiera al lado de Jesús cuando Jesús fue llevado a juicio no lo defendieron, no, no murieron con él, no nada ellos huyeron porque tenían miedo, eran cobardes incluso cuando, antes de Jesús resucitar dice la palabra que ellos estaban encerrados en una, en una habitación por miedo a los fariseos o sea que estos cobardes no van a de repente de un día para otro atreverse a ir a la tumba de noche o cuando sea y romper el sello, que, que la paga por romper el sello era muerte, con los guardias estando ahí frente a la tumba y robarse el cuerpo. O sea, no, eran cobardes, no tienen esa valentía para hacer, no no, eso no tiene nada de sentido. Pero aun si lo hubieran logrado hacer. No tienes esto, esto no sería algo que provocase esperanza en ellos. O sea, si ellos fueron los que se robaron el cuerpo, pues entonces no tiene sentido que ellos. Estuviesen dispuestos a enfrentar la persecución, el arresto, los azotes, incluso enfrentar la muerte por algo que ellos sabían que era mentira. Si ellos se habían robado el cuerpo, no tiene sentido que ellos hubiesen estado dispuestos a enfrentar la muerte por esa mentira, por algo que ellos saben que es mentira. Así que su carácter personal, su cobardía... Y el hecho de que ellos estaban dispuestos a morir por esta supuesta mentira nos demuestra que ellos no, no simplemente robaron el cuerpo. Aparte de que el, eso no explica ¿verdad? lo que voy a, a, a mencionar ya mismo, que son las apariciones, así que no explica todo. No es válida esa explicación. Número cuatro, dicen que se confundieron de, de, de la tumba. Eso fue simplemente como son mujeres, son las mujeres las que vieron la tumba, ellos no vieron bien cuál era la tumba. Y entonces fueron a la tumba equivocada el primer día. Y por eso dijeron que la tumba estaba vacía. El problema con esto es, esto, además de ser absurdo, estamos hablando del maestro. Estamos hablando de la persona que ellos tuvieron con él tres, tres años y pico con esta persona. Lo amaban como si fuese una figura pa, este, de padre. Que esa persona, que ellos ni tan siquiera tuvieran la capacidad para saber dónde enterraron a esa persona, es algo totalmente absurdo. O sea, cuando alguien enterra, por ejemplo, un familiar tuyo, si muere tu padre, tu madre, o alguien que tú quieres, un ser querido, tú vas a olvidar dónde fue enterrado o sea, esto no es algo, esto no es algo que tiene, no, no tiene nada sentido. Pero más allá de eso, aún si se hubieran olvidado de dónde fue que enteraron a, enteraron a Jesús, hubiera sido tan sencillo como que alguien fuera a la tumba correcta y dijera, no, mira, tumba es acá. Se, convenció, o sea, se equivocaron de tumba, la tumba verdadera es acá. Y mira el cuerpo, todavía está vivo. O sea, que alguien pudo haber refuta, refutado... Esa, esa mentira, por decirlo así, que Jesús había resucitado, alguien lo pudo haber ejecutado, pero no tenemos ninguna evidencia de ese tipo de ejecutación. Así que claramente ellos sabían dónde estaba la tumba, aparte que la Biblia nos dice que ellos estaban ahí. De frente cuando enteraron las tumbas Y no era cualquier tumba, era la tumba de alguien este De dinero, alguien de poder, alguien de respeto Y de autoridad, que era José Darín Mateo Así que no era cualquier tumba tampoco Aparte de que estaba este, Defendida por los guardias, ¿verdad? los guardias estaban Frente de, de la tumba, tenerse ellos O sea que no era cualquier tumba para, para confundirla Con otra, así que esto es totalmente Absurdo Claramente entonces, ninguna de estas explicaciones que ofrecen las personas para la tumba vacía son válidas. Yo voy a dar una explicación más, más al final, ¿verdad? pero el punto aquí es que claramente la tumba estaba vacía, vacía y ninguna explicación que han ofrecido hasta el momento ha sido válida. El último punto es, número 5, que las personas creían haber visto a Jesús. Ya tenemos que Jesús existió, murió, fue enterrado y la tumba estaba vacía. Ahora tenemos personas que afirman... Que creían haber visto a Jesús después de su muerte. Y el testimonio más claro y conciso que tenemos sobre eso es, se encuentra en 1 Corintios 15, de 3 al 8. Lo quiero leer rapidito por aquí para que lo, lo, lo puedan entender por completo. 1 Corintios 15, de 3 al 8. Esto es Pablo describiendo la, el Evangelio. Y dice así: Porque primeramente os he enseñado lo que a sí mismo recibí que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las escrituras y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las escrituras y que apareció a Cefas y después a los doce. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles y al último de todos como a un abortivo me apareció a mí. Así que Pablo aquí está afirmando a todas las personas a quien Jesús se le apareció y la forma que él lo dice, él básicamente está retando a la audiencia, a la gente que está escuchando esta carta Está retándolos a que confirmen si lo que él está diciendo es verdad o es mentira Él dice, y muchos todavía están vivos Los que vieron a Jesús, de esas 500 personas a quien se le apareció Muchos todavía están vivos, aunque algunos ya están muertos, ¿verdad? duermen Así que él no lo está retando Está diciendo, si no me creen, vayan, todavía están vivos Pueden hablar con ellos Aparte de que menciona por nombre a las personas, los 12 A Cefa, a Jacobo Y Jacobo es bien importante porque a Jacobo era hermano de Jesús Y Jacobo no era un creyente que Jacobo no creía que Jesús era el Mesías, el Salvador, ni nada, ni nada parecido. Y aún así, Jesús se le apareció Así que él está afirmando que un no creyente vio a Jesús y lo menciona por nombre. Así que alguien pudo ver fácilmente confirmado si esto era verdad o no. Y luego dice entonces, se apareció a mí. Así que tenemos todos estos testigos que dicen haber visto a Jesús después de su muerte. Y al igual que la tumba vacía, las personas no niegan que, que que gente creía haber visto a Jesús Lo que, lo que intentan es explicar Esas, esas supuestas este, con, eh, Encuentros con Jesús ¿verdad? Buscan explicaciones de por qué las personas creían esto Por qué la gente dice haber visto a Jesús Pero nadie niega que verdaderamente La gente creía haber visto a Jesús Eso lo sabemos, lo que no sabemos ¿verdad? Si verdaderamente lo vieron o no Pero, pero de que la gente creía haber visto a Jesús Eso sí se sabe Y algunas de las explicaciones que las personas intentan ofrecer A estos supuestos encuentros con Jesús Después de su muerte son las siguientes Número uno Que era mentira Esa es la explicación Más simple ¿verdad? Que pueden ofrecer Esto era mentira Verdaderamente Ellos no, había, no habían visto A Jesús resucitado Sino que decían Haber visto a Jesús resucitado Pero era una mentira ellos, ellos realmente No habían tenido Estos encuentros El problema con esto Es que Nadie moriría Por una mentira Si saben que es mentira Si ellos sabían Que no habían visto A Jesús resucitado Que simplemente Estaban mintiendo No tiene sentido Que estaban dispuestos Hasta morir Por esa mentira Es ilógico Aparte de que, ¿qué ganarían con eso? O sea, ¿cuál era la razón para esta mentira? ¿Qué ganan personas como Pablo, por ejemplo, que es una figura histórica que sabemos, la Sabemos su historia, sabemos que era una persona de poder y de dinero y de autoridad que decidió dejarlo todo por seguir a Cristo porque tuvo un encuentro con Jesucristo. ¿Qué, qué gana una persona como esta de, de hacer ese tipo de cambio en su vida por algo que ellos saben que es una mentira? No, tenían, no ganaban nada, no ganaban poder, no ganaban dinero, ¿verdad? Porque muchas personas dicen, no, no, esta historia de Jesús fue inventada por la iglesia católica, una mentira para, para, para adquirir dinero y para tener poder y todas esas cosas así, para controlar las masas. Pero eso ignora la historia real. La historia real era que por muchos siglos, por muchos años, por ser cristiano, tú eras perseguido, eras arrestado, eras era, era azotado y, y podías incluso hasta morir por creer esto. Y esto era especialmente cierto para los primeros discípulos. Ellos estaban enfrentando literalmente la muerte o por lo menos el arresto por afirmar esta supuesta mentira. Así que si ellos verdaderamente no creían que habían visto a Jesús resucitado... Ellos no iban a estar dispuestos a morir y a sufrir esta persecución por eso. Por algo que ellos saben que es mentira. Así que esto no puede ser una mentira. Aparte de que esto no concuerda con el carácter de estas personas. El carácter de estas personas que nosotros conocemos, como los discípulos y, la, y Pablo, etcétera No son el tipo de personas que, que dirían este tipo de mentiras. No concuerda, concuerda con su personalidad, con lo que conocemos sobre estas figuras. Y sobre lo, los cristianos en general, ¿verdad? Así que no, no pudo haber sido simplemente una mentira. Número dos que es de la más famosa, es que esto eran alucinaciones. Ellos dicen específicamente los discípulos, como ellos estaban sufriendo tanto por la muerte de, sus, de, de lo que ellos creían que eran Mesías, de su maestro de su figura este, de, de padre, estas personas que ellos amaban tanto, que caminaron por él por tres años y medio, y habían puesto toda su esperanza en él, y de repente lo ven crucificado y humillado de la forma que él fue crucificado y humillado, en ese desespero, en esa aflicción, en esa tristeza, este... Y con el conocimiento, ¿verdad? De que él había dicho que iba a resucitar. Pero entonces, en esa condición mental, ellos no estaban muy bien, muy cuerdos, por decirlo así. Pero ellos mismos provocaron ver a Jesús. Ellos mismos, ¿verdad? Eh, crearon esta alucinación de, de, que, de que Jesús había resucitado. Así que, en, es, en esencia, eso es lo que, lo que la gente explica. Esto explica de por qué ellos vieron, eh, creían haber visto a Jesús. El problema con esto es que las alucinaciones no funcionan así. O sea, las la alucinaciones no es algo que, que es compartido. Eso sería como compartir un sueño. Que dos personas o más tengan el mismo sueño a la misma vez, eso, eso no tiene nada de sentido, ¿verdad? No, no, no es posible. Este, por casualidad, más de una persona pueden tener la misma alucinación, pero no tantas personas y en el mismo tiempo. Así que la, eso simplemente no es la forma que funcionan las alucinaciones. Recuerda que Pablo dice aquí que Jesús se le apareció a más de 500 personas de un cantazo. O sea, 500 personas no van a tener una misma alucinación en el mismo momento. Es, es algo ilógico. Aparte de que Jesús no se le apareció a todo el mundo en un momento, sino que Él se le apareció a las personas por un periodo de 40 días en diferentes lugares, diferentes días, diferentes circunstancias y a diferentes personas, como les dije ahorita, incluso a personas como Jacobo, que no era un creyente que no tenía entonces esta aflicción que acabo de describir, y aún así decían haber visto a Jesús después de su muerte. Así que el hecho de que son tantas circunstancias distintas, lugares distintos, este, personas distintas, etcétera, eso no es característico de una alucinación. Eh, una alucinación no dura de esa manera, no, no, se, no, se, no se manifiesta de esa manera. Tercero, esto no aun si fuese una alucinación, esto no explica la tumba vacía. Así que no sirve para, para explicar nada, no explica el hecho de que la tumba estaba vacía. Si es simplemente una alucinación, ¿qué pasó con el cuerpo? ¿Por qué esa tumba estaba vacía? Así que esto no explica eso. Y número cuatro, una alucinación no es suficiente, no es una explicación suficiente como para justificar o explicar el movimiento del cristianismo. Una alucinación, tú puedes ver una, tener una alucinación, pero eso es algo temporero, eso es algo momentáneo, no es algo que va, va a ser suficiente como para cambiar tu vida, algo para, para transformarte, algo para provocar que tú, sin miedo alguno, enfrentes la persecución y le, le, le dejes el nacimiento a este movimiento que hoy día conocemos como el cristianismo. No. Sería algo como que tuve la alucinación, pero luego entonces me di cuenta que fue una alucinación Luego entonces caí en cuenta cuando se me pasó La tribulación y la aflicción, etc Entonces seguí con mi vida como si nada Eso sería lo que, lo que ocurriría Una alucinación no es suficiente como Para inspirar un movimiento tan grande Como lo que es el cristianismo Así que la explicación de la alucinación Sencillamente tampoco es válida Así que ya hemos visto verdad en resumen Estos cinco puntos, hemos visto y, y por encimita ¿verdad? Por encimita Y aún así este video es bastante extenso Imagínate si voy detalle por detalle explicando todo por encimita hemos visto por qué esos cinco puntos son afirmados históricamente ¿verdad? por la gran mayoría de los historiadores hoy día. Jesús verdaderamente existió, lo sabemos. Jesús verdaderamente murió, lo sabemos. Verdaderamente fue enterrado, lo sabemos. Verdaderamente la tumba estaba vacía el tercer día, eso es algo que lo sabemos. Y finalmente las personas verdaderamente afirmaron, afirmaban. A este, a haber visto a Jesús después de su muerte, así que esos son cinco hechos históricos y esos cinco datos no los podemos simplemente ignorar. Requiere una explicación, requiere que nosotros expliquemos esos cinco datos. Y ya hemos visto algunas de estas posibles explicaciones y hemos visto que ninguna de las explicaciones son suficientes como para explicar realmente la situación. No explican los cinco datos y, más allá de eso, ninguna de ellas son convincentes hasta el día de hoy. Estamos hablando de casi dos mil años más tarde. Nadie ha podido ofrecer una explicación que, que verdaderamente justifique o explique estos cinco puntos Que nos explique por cómo, qué fue lo que pasó en ese momento además de la resurrección La única explicación y yo afirmo esto y esto es lo que afirmamos nosotros como cristianos La mejor explicación para estos cinco puntos es la resurrección o sea, eso es la mejor la mejor explicación. No hay otra explicación que, que tenga el poder o la capacidad para explicar estos cinco puntos. O sea, cuando nosotros nos sentamos y analizamos el asunto sin ningún prejuicio, ¿verdad? sin ningún prejuicio, simplemente decimos, ok... La resurrección explica bien estos cinco puntos y la contestación es sí. Esto es la explicación más simple. No requiere otras explicaciones, ¿verdad? Por ejemplo, si decimos que es alucinación, necesita otra explicación para explicar para la, la tumba vacía. Si decimos que se robaron el cuerpo, necesitamos otra explicación para justificar la, la, las apariciones. Si dicen, ¿verdad? Si dicen que Jesús sobrevivió a la crucifixión, pues entonces requiere una explicación para, para la esperanza que provocó en los discípulos, etc. No hay ninguna de estas explicaciones, aun si fueran ciertas que logre explicar todos los cinco puntos. La resurrección, sin embargo, por sí sola explica cada uno de estos puntos. Lo explica todo. No requiere un punto adicional. ¿verdad? La explicación explica cómo una persona que existió, que murió, que fue enterrado, cómo esa tumba estuvo vacía y cómo se le apareció a estas personas luego de su muerte. Es la única explicación. La única refutación que la gente tiene, el único problema que la gente tiene con la resurrección es el hecho de que, entre comillas, es imposible... Pero es que esto es algo imposible. Es imposible que tú creas en algo como la resurrección. Los seres humanos sencillamente no pueden resucitar. Pero esto solamente es imposible si no creemos en Dios. O sea, si Dios no existe, debo decir. Si Dios no existe, entonces podemos decir, mira, la resurrección es algo, es humanamente hablando, imposible. Pero el problema es que la palabra afirma que esto no fue algo natural. Es un evento sobrenatural. Dios fue quien levantó a Jesús de entre los muertos. Así que si aceptamos que Dios existe, que Él es real que Él fue el que creó el universo, etcétera, Pues entonces no, hay na, no es tan Increíble afirmar Lo que es la resurrección, si Dios existe Entonces este, La resurrección es algo creíble Es la mejor explicación para, para, la, para Todos estos cinco datos que hemos explicado aquí Hoy, así que cuando analizamos esto Vemos que esto realmente es un asunto De fe, a pesar de que estoy dando razones Para explicar esto, a pesar de que estoy ofreciendo Cierta evidencia de la circunstancial Para la resurrección de Cristo, vemos que al fin y al cabo Esto se convierte en un asunto de fe si creemos o no creemos que Dios existe, entonces se nos hace más posible creer en lo que es la resurrección. Así que esto, ¿verdad? Quizás en, entonces en otra ocasión, de las razones de por qué Dios existe, la ¿Qué evidencia existe para que Dios exista? Pero por ahora, presumiendo que todos los que están viendo aquí son cristianos y son creyentes, creen que Dios es, es real. Pero pues entonces no es no es imposible, ¿verdad? No es increíble afirmar la resurrección de Cristo. No es algo quizás entonces que se pueda comprobar científicamente o, o más bien a ciencia cierta quizás yo no puedo comprobar la, que la resurrección verdaderamente ocurrió a ciencia cierta pero como vimos hoy sí hay razones para creer en la, la resurrección hay cinco datos ahí que son confirmados históricamente hablando que requieren una explicación y hasta el momento la mejor explicación ha sido la resurrección la única razón por la cual la gente rechaza la, esa explicación es porque no creen en los milagros o no creen en la asistencia de Dios. Pero eso no es una razón válida para, para rechazar una, una razón, sino que hay que analizar todo por completo. Así que quizás no lo puedo comprobar, repito, quizás no se pueda comprobar a ciencia cierta, pero claramente hay razones válidas para creer en la resurrección. Esto no es algo simplemente que tenemos que firmar con una fe ciega. ¿Qué importa todo esto? Y con esto voy terminando ¿Qué importa si Cristo Verdaderamente resucitó o no? Si Cristo no resucitó No hay esperanza alguna Para nosotros Nuestra fe es en vana Como dice Pablo ¿Verdad? Si Cristo no resucitó Vuestra fe es en vana O sea, no tenemos esperanza Para salvación No hay esperanza Nada de lo que nosotros hacemos Como cristianos Tiene ningún valor Si Jesús verdaderamente No resucitó Esa es la base de nuestra fe Esa es la base del cristianismo Jesús resucitó Y eso nos confirma Que verdaderamente Él era el Hijo de Dios que verdaderamente era el Mesías, verdaderamente era el Salvador, y que verdaderamente nosotros podemos este, ser perdonados y ser salvos y recibir vida eterna. Así que eso es, es esencial. Ahora, si Cristo sí resucitó, si verdaderamente resucitó, requiere entonces una decisión de parte de nosotros. Y esto es lo importante de esto. Si verdaderamente resucitó, esto requiere una, una, una decisión de parte de nosotros. ¿Y cuál es esa decisión? Si creer y ser salvo o, o no creer y seguir condenado, ¿verdad? y seguir perdido. Nosotros no podemos simplemente ignorar este punto. Decir, no importa si Jesús existió o no. No importa si verdaderamente murió o no. No importa si resucitó o no no. Claramente importa. Esto tiene unas implicaciones eternas y también reales para nuestra vida actual y diaria. Requiere una explicación, más allá, pero más allá de eso, requiere una decisión de parte de nosotros. Si Jesús verdaderamente resucitó, nosotros no podemos simplemente ignorarlo. Tenemos que decidir si creer y ser salvo o no creer y seguir perdido. Así que yo les exhorto a todos ustedes que sigan estudiando este tema, sigan buscando las razones de la, por la resurrección de Cristo, sigan buscando más información, comenten, háganme preguntas, lo que quieran. Si quieren abundar, si difieren en, en, en algún punto que yo he hecho aquí hoy, déjenme saber en los comentarios. Pero más allá de eso, les exhorto a que tomen este asunto en serio. Cada uno de nosotros, si crees en la resurrección, esté preparado para defenderla ante cualquier persona. Y hoy yo le da una base, esto es simplemente una base. Este eh, Podría profundizar un poquito más Una base para creer en la resurrección Tenemos que estar preparados para defender esto Tenemos que estar preparados para justificar Lo que nosotros creemos Pero más allá de eso Les exhorto a que crean A que entiendan que lo que tú estás creyendo Es verdad Yo espero que de alguna forma u otra Lo que yo he dicho aquí hoy Fortalezca la fe de ustedes como creyentes Y si, y si me estás viendo ahora Y no eres un creyente Espero también, mi esperanza es que esto entonces inspire en ti buscar más de Dios, buscar más de Cristo y quizás tomar esa decisión de finalmente creer en Él, entregar tu vida a Él y de esa forma puedes ser salvo y recibir vida eterna. Así que nada, eso entonces ha sido el tema de hoy, el tema sobre la, la, la resurrección de Cristo. Recuerden suscribir al canal, Emanuel Boglio, BD Bueno, OGLIO, eso es en YouTube. Suscriban, denle a la campanita, búsquenos en Facebook, Podcast Bendecidos para Bendecir, en iTunes, en diferentes aplicaciones para podcast como Bendecidos Podcast. Suscriban, comenten, sepan de esta comunidad. Gracias por el apoyo y nada, hasta la próxima. Dios los bendiga.